0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur aktuellen Ausgabe mein Project TV. Schön, dass Sie mit dabei sind. Unsere Themen heute sind Kreditwürdigkeit, Nachhaltigkeit, Rating, außerdem die EU-Taxonomie-Verordnung. Dazu gibt es alle Infos. Mit dabei unsere heutigen Gäste, Prof. Dr. Carsten Reuter, er ist der Experte für Einkauf und Lieferketten. Außerdem von der Technischen Hochschule in Aschaffenburg Professor Dr. Georg Rainer Hofmann er lehrt seit vielen, vielen Jahren in den Bereichen Unternehmensethik und technologische Transformation. Unser Gast heute ist Herr Professor Dr. Michael Munsch. Er ist Vorstand der Kreditreform Rating AGE Neuss. Außerdem ist er der Fachmann für Rating und die neuen ESG-Taxonomie und ihre Kriterien. Und damit starten wir hinein in die Gesprächsrunde. Bitte schön.
1: Carsten Reuter und ich freuen uns sehr, dass Sie, Herr Dr. Munch, heute zu uns nach Aschaffenburg gekommen sind. Wir wollen uns mit Ihnen unterhalten über aktuelle Fragestellungen im Bereich Nachhaltigkeit und dieser ESG-Taxonomie. Kreditreform adressiert ja eigentlich schon immer Nachhaltigkeitsfragen. Nämlich, hm, wird der Kunde in Zukunft noch zahlen? Und diese Frage wurde ja typischerweise deskriptiv. Beantwortet. Also hat er die ganze Zeit bezahlt, geht es wahrscheinlich so weiter. Aber ich vermute, Sie gehen auch prognostisch vor und schauen nicht nur, was in der Vergangenheit war, sondern auch analytisch, was wird in der Zukunft passieren.
2: Ja, korrekt. Vielen Dank, Herr Hoffmann. Herr Reuter, freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Das ist immer noch so, dass Zahlungserfahrungen ein sehr wichtiger Bestandteil der Bonitätsanalyse sind. Wir gehen heute so vor, dass wir Zahlungserfahrungen über moderne Systeme aggregieren mit anderen Informationsbausteinen wie Finanzdaten, das sind Jahresabschlussanalysen, und natürlich auch Verhaltensdaten und qualitativen Faktoren von Unternehmen, die wir dann zusammenführen zu einer Bonitätsaussage, die gedacht ist, in die Zukunft zu schauen und auch über mehrere Jahre in die Zukunft schauend eine Bonitätsaussage zu geben. Das sind in der Regel dann Aussagen über die Insolvenzgefahr und die Insolvenzwahrscheinlichkeit, die dann über ein Jahr, zwei, drei bis zu fünf Jahren dargestellt wird, mit einem bestimmten Prozentsatz, den dann die Nutzer der Informationen verarbeiten. Wir sprechen jetzt heute von einem neuen Zweig an Wirtschaftsinformationen, der dazukommt, und das sind die sogenannten ESG-Faktoren, die aus der EU-Taxonomie abgeleitet werden können. Und das wird ein ganz neuer Zweig an Wirtschaftsinformationen sein, den wir mit unseren bestehenden Informationen verknüpfen werden.
3: Sie haben eben gerade das Stichwort schon gegeben, ESG-Kriterien, EU-Taxonomie. Im Rahmen unserer nachhaltigen Community adressieren wir alle drei Bereiche letztendlich der Nachhaltigkeit, die soziale, die ökologische und die ökonomische. Vielleicht können Sie uns mal ein bisschen helfen bei der Einordnung. Es gibt diese neue Verordnung, EU-Verordnung 2020 852, eben gerade diese sogenannte EU-Taxonomie. Da geht es ja eben gerade wahrscheinlich um die ökonomische Nachhaltigkeit, neue Anforderungen an Unternehmen, auch insbesondere an die Offenlegungspflichten. Was hat es damit auf sich und wie bewerten Sie diese neue EU-Taxonomie?
2: Ja, die EU hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu sein und vor allen Dingen bis 2030 den CO2-Ausstoß gegenüber 1990 um über 50 Prozent zu vermindern. Dazu braucht es enorm viel Investition. Ähm, unheimliche Geldbeträge, mehrere Milliarden Euro werden hier angesprochen. Und diese Projekte lassen sich nicht ausschließlich über öffentliche Haushalte finanzieren. Da ist privates Kapital gefordert. und Dieses private Kapital kommt von Investoren, die wissen wollen, sind das denn jetzt Projekte, die auch auf dieses Ziel der Klimaneutralität einzahlen. Dafür hat die EU einen, ein Rahmenwerk, diese Taxonomie geschaffen, die eine ähm, abgestimmte Berichtspflicht für Unternehmen enthält und ähm, Unternehmen auffordert, ähm, ihr eigenes Geschäft in diese Taxonomie einzuordnen um dann anzugeben, inwieweit der Umsatz, die Betriebsausgaben und die Investitionen des Unternehmens entsprechend der Taxonomie als nachhaltig eingestuft werden. Ergänzend kommt hinzu, dass die EU einen Prüfungsstandard entwickeln wird, dass eben Wirtschaftsprüfer diese Informationen aufgreifen. Der Punkt ist der, dass die sogenannte Corporate Sustainability Reporting Directive, wie das abgekürzt CSRD, heißt dann ähm, noch weiter ausstrahlt. Denn ähm, hier kommen die Banken ins Spiel. Der Finanzmarkt muss natürlich hier eingebunden werden und eine Bank hat heute bereits zwei Hebel, die für sie in Bezug auf die Nachhaltigkeit wichtig sind. Einmal haben wir alle gemerkt, dass für das originäre Kreditgeschäft der Bank Nachhaltigkeitsfaktoren auf die Qualität der Kredite auswirken können. Denn wenn es dort Flutkatastrophen gibt oder Unternehmen, die aufgrund transitorischer Effekte, aufgrund von Regulierung in Finanznöte kommen und Kredite nicht zurückzahlen können, dann spüren die Banken das schon heute. Der zweite Ansatz ist der, dass Banken Kredite geben, Geld zur Verfügung stellen, Investoren mit einbringen, in Projektfinanzierungen und eben mit der Hebel sind, dass Kapital auch in nachhaltige Projekte und in Unternehmen, die nachhaltig sind, fließt. Das ist ein, ein Ansatz, den die EU auch ganz bewusst verfolgt, verfolgt und weiterentwickelt hat, denn die Bankenaufsicht heute wird schon Banken jetzt auffordern, ihre Kreditpolitik und auch ihre Bankstrategie diesem Ziel der Klimaneutralität entsprechend auszurichten. Und das bedeutet natürlich, dass nicht mehr nur die großen Unternehmen der Berichtspflicht entsprechen werden, sondern dass auch kleinere Unternehmen aufgrund der Kontakte zu Banken und Kapitalgebern diese Informationen bereitstellen werden müssen. Aber das heißt,
3: wenn Unternehmen früher vielleicht eher aus der Freiwilligkeit heraus gesagt haben, sie wollen nachhaltiger, grüner, sozialer, was auch immer werden, das wird zukünftig nicht mehr ausreichen, sondern es gibt eben gerade oder es wird harte Kriterien geben. Und dann gibt es quasi kein Entrinnen mehr. Man muss sozusagen nachhaltiger agieren, wenn man eben gerade, was Sie geschildert hatten, noch von den Banken bedient werden möchte, wenn man Themen wie Finanzierung, Refinanzierung von
2: bestehenden oder neuen Krediten hat. Das ist äh, richtig. Man muss sich als Unternehmen darauf einstellen, dass Banken künftig neben dem, was man so kennt, mhm. Finanzdaten und, und so weiter oder Zahlungserfahrungen – wir sprachen mhm. anfänglich darüber, dann weitere Informationen wollen, um einzuschätzen, inwieweit ihr Kunde nachhaltiger oder nachhaltig mhm. unterwegs sein wird. Banken werden der Bankenaufsicht gegenüber berichten müssen, und das wird dieses Jahr schon so sein, inwieweit das Kreditportfolio denn tendenziell grün oder nicht grün ist. Mhm. Das ist natürlich unheimlich schwer für Banken, weil die Informationen heute von kaum einem Unternehmen bereitgestellt werden. Also wir werden wirklich einen Schub an zusätzlichen Informationen haben der verarbeitet werden muss und wir werden auch viele Banken haben, die ihre Kreditkunden ansprechen werden. Wir brauchen doch mal Informationen. Mhm. Wir haben hier einen neuen Fragebogen. Bitte lass uns mal darüber sprechen. Mhm. Darauf müssen sich die Unternehmen natürlich vorbereiten.
1: Wenn wir uns die Taxonomie, die Dokumentenlage anschauen, gibt es insbesondere diesen Technical Annex. Und dieser technische Anhang, das sind fast 600 Seiten, wo Kriterien genannt werden, die zu erfüllen sind, das heißt, hier steht den Unternehmen, die betroffen sind, sind fast alle betroffen, ein illwitziger Aufwand ins Haus. Wird Kreditreform das nur passiv prüfen und dann raten? Oder gibt es bei Kreditreform eigentlich auch so etwas wie eine, wie eine Beratung, wie eine Hilfe, wie man diesen Berichtspflichten genügt?
2: Ja, dieser Technik technische Anhang ist... Ähm so aufgebaut, dass dort sehr viele einzelne Branchen abgebildet sind. Ein Unternehmen muss jetzt schauen, in welche Branche kann ich mich hier sozusagen einordnen und findet dann dort Angaben dazu, unter welchen Bedingungen der Umsatz des Unternehmens oder des, des Geschäfts des Unternehmens als nachhaltig entsprechend der Taxonomie angesehen wird. Zunächst sind das nur auf den Bereich umweltbezogene Kriterien, aber die EU hat angekündigt, dass Sozial und Governance, also Punkte der sozialen Verantwortung und verantwortungsvolle Unternehmensführung, ergänzt werden. Also da kommen nochmal zweimal mindestens 600 Seiten dazu. Es wird also aufwendig werden. Wir haben diese Daten verdichtet zu einem Scorewert, den wir Stand heute zunächst einmal Banken für eine Ersteinschätzung ihres Kreditportfolios anbieten, einen ESG-Score. Aber perspektivisch werden wir das auch im Unternehmens individuelle Daten ergänzen, um dann wirklich ganz klar für die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie, das unternehmensspezifisch anzugeben, inwieweit Nachhaltigkeitskriterien erfüllt sind. Also Das ist ein Riesenthema für Kreditreform. Wir haben große Teile unserer Produktentwicklung auch in diese Richtung gehend aufgesetzt und werden hier unsere Kunden entsprechend Unterstützen können. Ich
1: habe noch so eine Zusatzfrage aus der Sicht von meinem Projekt. Also, da, mein Projekt haben wir vor allem eben diese Nachhaltigkeit, Green Deal, aber natürlich digitale Transformation. Und ich würde mal vermuten, dass eine nicht sichere digitale Infrastruktur in den Unternehmen deren Zahlungsfähigkeit auch maßgeblich beeinflusst. Wir sehen diese Cyberangriffe und wir sehen auch zum Teil. Defizite, in der Datensicherheit etc., wenn das die Unternehmen trifft, sind die
2: definitiv pleite. Ja, das ist nochmal eine ähm, zusätzliche Herausforderung für die Unternehmen und natürlich auch für die Kapitalgeber oder Kreditgeber selbstverständlich. Und in unseren Ratingprojekten sind das auch immer wieder Themen, die wir ansprechen, um ähm, die, ähm, sozusagen die Sicherheit als Teil des Risikomanagements des Unternehmens dann dokumentiert zu sehen.
1: Wir sehen, Nachhaltigkeit ist kein so ein weicher Faktor mehr, sondern er muss sehr, sehr ernst genommen werden. Und wir sehen, dass Zahlungsfähigkeit von Unternehmen sich zunehmend komplex gestaltet. Grund genug, dass wir seitens der Hochschule, aber auch Sie als Kreditreform am Thema dranbleiben.
2: Wir empfehlen auch den Unternehmen, sich frühzeitig mit dem Thema zu beschäftigen, denn es wird uns alle weiter begleiten, auf jeden Fall. So machen wir das.
0: Und damit sind wir am Ende der aktuellen Sendung mein Project TV angekommen. Ich sage vielen Dank an Sie fürs Zuschauen, Dankeschön an unsere Experten fürs Einschätzen und damit wünsche ich eine schöne Woche.